0: San Mateo Gloria. A Señor. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén sufrir mucho de parte de los ancianos de los sumos sacerdotes y de los escribas que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo Dios no lo permita Señor eso no sucederá pero él, dándose vuelve a su papel, Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar la vida la perderá, y el que la pierda, pierda su vida a causa de mí me encontrará. ¿Qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Es palabra del Señor. Gloria a, Dios, gloria a Dios, Señor Jesús. Yo le pasó una vez a San Agustín, improvisó para el Evangelio que leyó, genial, más genial que se hubiera preparado. Espero que pase a la tarde. Bueno, eh, ah. el Evangelio que habla es de cesarea de Filipo donde en el pasaje anterior, donde Jesús lo nombra Pedro, este, Papa, el fundamento de la Iglesia, por decirlo. O sea, nombramiento oficial de San bueno, eh, en el mes de octubre vamos a hacer la consagración, ¿no? a principio de año, como lo recordo, la consagración de la parroquia, en este año de la Virgen, de la Virgen, al Inmaculado Corazón de María. Es el año centenario de Fátima y eh, más o menos venimos puestos de acuerdo a los curas, así como lo hemos hecho. Eh, los domingos más cercanos, los días 13, ir explicando cada una de las apariciones de la Virgen. No hay tiempo de explicar en los sermones todo el tema del Inmaculado Corazón de María. Pero eh, eh, la Virgen, desde, o mejor dicho, desde la primera aparición de Fátima, llamó primera aparición del ángel que nos prepara a los chicos, se le empieza a hablar de los corazones de Jesús y de Jesús siempre juntos, los corazones de Jesús y de María. Y eh, hasta el final, siempre la Virgen eh, aparece, mi corazón inmaculado, triunfará, por ejemplo. Se puede decir que si hay un aspecto de la Virgen que queda manifiesto en todas las apariciones de Fátima, es el corazón inmaculado de Dios. El que nos habla es el corazón inmaculado de María. Fíjense que, <coughs> En de hoy, la Iglesia no solamente eh, está fundada, alimentada, sostenida, enseñada por Jesucristo, sino organizada por Jesucristo, o sea, la estructura de la Iglesia, el papado, eh, la organización de Iglesia mundial tiene una cabeza que es el Papa. Después de ahí son los obispos, los arzobispos, que es lo mismo. Hay una diferencia puramente nominal en eso, son las diócesis y diócesis Y después las parroquias, hay tres niveles, nada más. Hay muchos que dicen yo creo en Dios, creo en Cristo, pero no en la Iglesia o en los cura, la oscura. Es una sola cosa, es una sola cosa porque Cristo dijo que Él se iba a continuar, vayan por todo el mundo ustedes, enseñen lo que yo he enseñado, bauticen y enseñen a cumplir lo que les he mandado. O sea, en tanto, cuando es una continuidad de Cristo. La Iglesia es la continuidad de Cristo. Y, y no hay otra. Si yo quiero un camino hacia Dios, hacia el cielo, no hay otra, Cristo me respondería, yo le pregunto ¿cuál es el camino no, la Iglesia? Que es la continuidad de, de, de la encarnación de Cristo, ¿eh? de su presencia. Que a vosotros oye, a mí me oye. Ahora ahí dice, enseñe lo que yo he enseñado enseñan a cumplir lo que yo les he mandado y los siete sacramentos son los que Cristo ha instituido. Y ahí están las tres partes, se puede decir, de la vida. lo que yo he enseñado, las verdades de la fe, o sea, lo que hay que creer, bauticen, ahí está como la iniciación, son los siete sacramentos, desde el bautismo hasta la muerte, desde el principio al final de la vida, se puede decir Dios, Jesucristo me ayuda, los sacramentos son acciones de Cristo. Y en tercer lugar, enséñale a cumplir lo que les he mandado, o sea, la moral cristiana. La vida cristiana se apoya en esas tres cosas, lo que hay que creer, lo que hay que recibir, o sea, la ayuda que hay que dejarse dar. Es como decir, una comunidad, yo, yo solo no puedo, necesito la ayuda de Jesús. Y la ayuda de Jesús es eficaz en los siete sacramentos. Y enséñale a cumplir lo que les he mandado si me amáis guardaréis mis mandamientos o sea el, el amor a Dios se, se, se concreta como es tan de sentido común en la práctica de la vida en la, en la, la moral cristiana en el estilo de vida cristiana esas son, se las tres patas de la iglesia ¿eh? y el Papa y los obispos y los obispos estamos para cuidar esto San Pablo lo llamaba el depósito de la fe el depósito de Cristo como una especie de herencia o tradición, tradición significa lo mismo. Tradición es lo que yo recibo y paso. Entregar Lo que yo recibo, paso. Cuida mucho, le decía San Pablo, su discípulo Timoteo, lo que has recibido. Transmitirlo igual. Por eso, en tanto cuanto la iglesia transmite lo de Cristo, y no hay otro lugar donde se pueda encontrar, es Cristo mismo prolongado. Entonces, está.. Jesucristo de muchas maneras en la iglesia. Tú eres Pérez sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, le dice, yo te debo hallar en el reino de los cielos, lo que haces en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Eh? Significa que hoy autoridad, se le concede autoridad al papado y en el papado está también el episcopado y el sacerdocio. Porque el papa es también sacerdote. Es una jerarquía. O toda sociedad y que tener una organización. Pero la iglesia es Cristo vivo que se prolonga. Y no hay otro lugar donde encontrar la enseñanza de Cristo, la ayuda de Cristo y el ideal de vida de Cristo, que Es la iglesia. Pero esa iglesia misma tiene documentos donde dice, esto es seguro, doctrina de la iglesia. Por eso hay modelos de la Iglesia de la este seguro, son los santos de la Iglesia canoniza, los que llaman doctores de la Iglesia, los que llaman padres de la Iglesia, como diciendo, esta es la doctrina, sí. De manera que en la Iglesia tanto, se puede decir, todo, si uno quiere ir al cielo, nadie puede decir, no me enteré cómo, no sé cómo ir. Podemos decir, soy flojo, eh, soy débil, no tengo ganas. Este, podemos poner muchas razones verdaderas, pero no decir, no tengo idea por dónde ir, el que quiera buscar lo encuentre. El, que encuentre. el que quiere buscar a Cristo, por más que haya defectos en los sacerdotes, en los obispos, en el Papa, en la monja, en los cristianos, en todos los bautizados, nadie puede decir, yo me alejo de la Iglesia porque vi un mal ejemplo. No, vean todos los buenos ejemplos que son los santos, por eso la Iglesia da la imagen de los santos, está Jesucristo, está la imagen de la Virgen, etcétera, es el Iglesia. Lo demás somos, tratamos de seguir a Cristo, imitar a Cristo, transmitir a Cristo. Esto vale para todos, vale para el Papa y vale para el que se acaba de bautizar, para todos los cristianos. Por eso, hablando un poquito de las, las apariciones de Fátima, pero este año mariano, una de las grandes herencias de Jesús que nos dejó en su Iglesia, hay muchas ayudas el papá, el sacerdocio, los santos, la Virgen, la Virgen, que nos ha hecho un regalo especial, viniendo, por así decir, en Fátima, Nos ha hecho un regalo especial. Es un milagro, es un milagro. Es un milagro ese pronomio, Y hay promesas, vendré a pedir, dice la Virgen, una, un, un regalito muy especial. Los más mayores recordarán, lo de los de chico lo recuerdo mucho, que se había difundido mucho una promesa famosa del Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Margarita María de la que era toda la devoción del corazón de Jesús. En, en, en las casas solía ver una imagen del Sagrado Corazón, los primeros viernes de mes de una vela, y estaban los nueve primeros meses, los primeros viernes. El que los nueve primeros viernes confesaba, comungaba y asistía a misa, eh, estaban esas promesas especiales de que no moriría sin los sacramentos, sin ayuda. O sea, Dios no dejó una cosa, Jesús no dejó una cosa ya en el pasado, sino que está todos los días presente en su iglesia, sigue el presente. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, no es que nombró delegados, dejó una buena enseñanza y dijo, traten de mantenerla. Él se queda presente para que nunca le falte a nadie. O sea, Cristo vivo sigue vivo presente en Eso es un poquito lo que nos recuerda Fátima, que la Virgen está viva, y quien fuera al santuario de Fátima, si no pueden ir, busquenlo en el Google, busquen toda la cantidad de YouTube, de utopo, de bajar, de tomas, de, de lo que es el santuario hoy. Es una cosa, como dice, pareciera que la Virgen está ahí presente y viva. Entonces, Cristo está vivo y presente de muchas maneras, pone bueno, de vez en cuando hace estos milagritos, milagrazos como el de Fátima, como para decir, aunque no me vean, no me sientan, no me ven como los apóstoles, no me ven, hacen milagros todos los días, pero de vez en cuando es como decir, estoy presente. El fenómeno de Fátima que es tan grande, no solamente los grandes milagros, ese último milagro ante, el de octubre ante 70.000 personas vieron un milagro, ya no estaba anunciado para que quería ver fuera, fueron toda la prensa europea y lo atestiguó. ¿O no? Es como para decirnos, miren, eh, eh, convenzanse. Así si como Cristo hizo milagros, los milagros nos tienen que convencer. Que Cristo sigue vivo y presente y su madre sigue viva y presente. Pero ¿qué significa entonces el inmaculado corazón de María? El corazón, el signo del corazón, significa algo muy gráfico para todos. Significa el amor, pero significa el centro de una persona. Del corazón del hombre, la Escritura usa, en el Antiguo y el Nuevo Testamento aparece muchísimas veces el signo del corazón. Habla del corazón de piedra, corazón de carne. Eh, habla del corazón del hombre, dice Jesús, es de donde sale todo lo bueno y lo malo. Bueno, el tema del corazón significa entonces lo más profundo de la persona lo más propio de la persona y especialmente podemos decir su pensamiento y su amor que es lo más propio del ser humano el animal no piensa ni ama el hombre sí porque tiene alma imagen y semejanza de él y si pensamos en el corazón de la Virgen inmaculado esa palabrita es, es mucho lo que dice no es el corazón simplemente marido, o sea, lo más propio, lo más profundo de ella, de su amor de madre, sino que es inmaculado. ¿Y qué significa inmaculado? Que no tiene mancha. ¿Y qué significa? ¿A qué mancha nos referimos? A las tres manchas posibles. La del pecado original, que no solamente nos quitó la amistad con Dios, sino que nos debilitó para el bien y nos hizo fáciles para el mal. ¿Y eso queda. era? Eso se va volando de a poco por la virtud, se va superando, pero no puede estar en amistad con Dios y esa herencia, esa debilidad la tiene. El pecado mortal que rompe la amistad con Dios y el pecado venial que afloja, debilita, para amar a Dios y seguir a Dios. ¿Mm? La Virgen no tuvo nada de eso, o sea, no solamente no tuvo eso, sino que además el corazón de María, la libertad de María, el ser de María más profundo, siempre sin retardos, sin interrupciones, sin demoras y desde el primer instante de su concepción, cuando ella fue concebida por sus padres, Joaquín y Ana, según la tradición, ella siempre creció en el conocimiento, en el amor de Dios y en las obras de Dios, en la conducta. Así que imagín, imagínense un alma que sale de las manos de Dios y nunca tomó el demonio, por así decir, que ver en ella, nunca tuvo en ruptura con Dios, en alejamiento, ni en tibieza, ni en flojera con Dios. Siempre en ella todo fue más y más. ¿eh? Amor a Dios, conocimiento. Entonces, y llevó a Jesús en su seno y lo trató durante años y lo siguió todo el tiempo. Así que uno puede, o es casi imposible, seguir el itinerario de la perfección, de la grandeza de ese corazón. Entonces cuando digo el inmanculado corazón de María, estoy diciendo algo gigantesco, extraordinariamente grande, hermoso. Es un corazón de madre, con todo lo que significa humanamente, todos lo sabemos, pues todos tenemos madre. Aunque ahora se sí, inventa, muchas tienen de madre la fecundación in vitro, o si a su madre va a ser un frasco. La in vitro es eso. ¿Cómo hemos perdido las cosas más nobles, más santas, más hermosas, más humanas que pueden haber? O la familia que está en camino de destrucción. Lo que significa la maternidad, no solamente en, en, en lo físico, sino en lo espiritual. Seis madre y seis hijos toda la vida. No se interrumpe, no es una cosa legal. La madre será madre hasta que muera. Y el hijo la considera la madre siempre. Entonces, Juan Pablo decía, comentando todo el fenómeno de Fátima, el mensaje de Fátima que es claro y es duro, sacude, dice, el corazón de madre, el corazón, viendo que está en riesgo de la salvación eterna de la humanidad, podía callar, y se contesta el Papa, no, una madre, como María, no podía callarse, aunque sus palabras nos sacudieran un poquito. Pero ese Corazón de Madre nos dice en Fátima, estoy presente, estoy vivo, estoy atento a la historia de los hombres y, bueno, nos pide que los consagremos. ¿Qué significa la consagración? Pidió la consagración de Rusia, pidió la devoción en el marido del corazón. ¿Qué significa todo esto? Trátenme vuelvan a verme como Madre. ¿Eh? Eso significa lo que está diciendo la Biblia. Vuelvan a tratarme, le dice a la humanidad entera y, y ustedes van a ser los primeros beneficiados la Virgen ya está en el cielo, problemas son los hijos, somos nosotros. Ella no tiene problema. El único problema que tiene es el que se ha hecho cargo como madre. Como una madre puede estar muy bien de salir Pero si el hijo está mal, ella nunca va a estar bien del todo. Aunque en el cielo son otras las condiciones. Bueno, y más en concreto, ella pide los primeros sábados. Así como Jesús pidió los primeros viernes, María pide aquel que. Durante los cinco primeros sábados, pero no hay que especular con esto, cinco y chavos, no, todos los sábados, los primeros sábados, diciendo que el mes se empiece como consagrado, como se llama las primicias eso, aquel que cinco primeros sábados, reza el rosario, haga meditación durante 15 minutos sobre la vida de Jesús o de María, en el de los sábados, con fies y comulgue en esos días, le promete la salvación sea que la asistirá en el momento de la muerte. Ella se va a arribar. ¿eh? Ella maneja, está atento a la vida de todos y maneja la historia. ¿eh? Así que esta es la famosa promesa de la Virgen de los cinco primeros sábados. ¿eh? Pero no, no especulemos con cinco, sino que tomemos la costumbre, y muy especialmente ahora, lo digo porque el próximo fin de semana ya el primer sábado, tomemos esa costumbre de los sábados es el día de María. El sábado, como diciendo, así como el domingo es el día de Jesús, domingo significa día del Señor, así el sábado es el día de María. Ojalá rezamos Rosario todos los días, pero especialmente el sábado. Ojalá meditemos siempre la, la vida de Jesús y de María, pero especialmente el sábado. Y ojalá nos habituemos a la confesión y a la comunión, que es la unión real íntima con su Hijo. De manera que cuando el Obispo acá todos leamos la consagración al Inmaculado Corazón de María, la Virgen matar como madre matar de contracontenta, pero es como una especie de pacto mutuo, como en el matrimonio, en la amistad, es mutuo, de parte de ella está todo. En Inmaculado Corazón no puede haber un amor de madre más intenso. Ojalá que nosotros nos hayamos preparado un poquito para poder ofrecerle al del amor de hijos agradecidos en ese tiempo. Hacemos sí. nuestra profesión. Creemos sí. en Dios. Padre,